1: Radio. Ja, for I dag ble den internasjonale korrupsjonsindeksen oppdatert med tall for 2022. En uke etter at Ukraina gikk gjennom store utskiftinger i landets styre på grunn av flere korrupsjonsskandaler, så klatrer landet med ett poeng. Nå ligger landet på 116. plass på oversikten over 180 land. Guro Stettmark, generalsekretær i Transparency International her i Norge, velkommen. Tusen takk. Det er dere som står bak denne globale korrupsjonsindeksen. Hva sier denne 116. plassen om situasjonen i Ukraina?
0: Den forteller oss at uh, vi har med et land å gjøre som fremdeles har veldig store uh, korrupsjonsutfordringer. Uh, og dette på tross av at uh, de har gjemt uh, og trutt for så steget når det gjelder poengberegningen. Uh, og det er viktig å ikke se seg blind på akkurat plasseringen. Du nevnte det selv, 116. plass av 180. Uh, med en poengsum av... Uh, Eh, 33 poeng eh, så ja så det ligger helt i, i det laveste skiktet.
1: Mm. Ja, men det er som du ser gått opp ett poeng vet vi årsaken til dette ekstra poenget?
0: Det er veldig vanskelig å si noe konkret, liksom hva det ene eh, no, peker på noen enkelthendelser, eh, men det som er, eh, man kan si er litt lystbetont i det hele, er at eh, de tross alt går fremover til tross for at de befinner seg i eh, landets vanskeligste periode, eh, og det må jeg bare gi honnør til oss og til mine kolleger i Transparency International Ukraina, som virkelig fortsetter sitt arbeid og står på for å få til gode reformer mm. i landet.
1: Hva leser du og dere i Transparency International av denne utviklingen at de er
0: på rett vei, det i hvert fall også det de, det de skriver som en kommentar til plasseringen sin på årets indeks. Det går kanskje ikke så fort, men de har iverksatt noen veldig viktige reformer i landet. Blant annet så har de fått et eget etterforskning- og påtaleorgan som har tatt for seg ganske sånn høyprofilerte korrupsjonssaker i landet. Det er är det ena og och det andra är att de har vetat att de skal ha en nationell antikorruptionsstrategi eh det innebär att de tar dette på alvor. Och så är det ju klart att detta är ju inte ett arbete som alene kan göras av en enkel civilsamhällesorganisation, så de er upptaget av samarbete med myndigheter og näringslivet.
1: Her i studio har vi også besøket Bjørn Holm Hansen. Velkommen til deg også. Takk. Seniorforsker ved Oslo Mett med fokus på politik og forvaltning blant annet i Ukraina. Denne korrupsjonskulturen i Ukraina, hvor er den kommer fra? Den kommer egentlig fra den samme kilden som
2: korruption kommer fra i veldig mange av verdens land. De aller fleste land har jo ett problem med korrupsjon. Skandinavia og Tyskland så er jo unntaket. Og det er det at man har et byråkrati og en bedriftskultur hvor folk anser posisjonen sin som å være nærmest deres personlige eiendom som sånn de kan drive kjøp og salg med. Mm. Og så er det selvfølgelig det Ukraina har en spesiell historie. det var 70 år under sovjetstyret og nærmere 40 år uten Sovjetstyre, Men i sovjettiden så var det også korrupsjon. Da, og veldig mye kameraderi, altså det at man gir tjenester og begunnstigelser og hjelp til sine nære og, og, og kjente. Men det var litt mindre av det, og så fikk, gikk jo Sovjetunnoen i oppsløsning, og så ble det fullstendig frislepp. Kaos, lovverk var borte, håndnevelsen var borte, rettsvesenet fungerte dårlig, og det fikk noen som karret til seg offentlig eiendom, store bedrifter, og ble superrike kapitaleiere, det er vi snakker om, og det er de som spiller en rolle i dag i den store korrupsjonen i Ukraina. De kjøper vedtak, de kjøper politikere, og de kjøper domsavsigelser. Så jeg er nok litt mindre, jeg skulle ønske jeg kunne være mer optimistisk enn jeg, men jeg er nok litt mindre optimistisk enn Guro, fordi det er tross alt... Marginer her går fra 32 poeng til 33 hvordan, poeng. Hvordan skiller du ukrainsk korrupsjon fra russisk? Da? Russland er jo faktisk enda mer korrupt, men begge landene tilhører den nederste tredjedelen av verdenslandet når det gjelder korrupsjon. Mm. Eh, Russland er på nivå med Mali, og Ukraina på nivå med Zambia. Eh, og korrupsjonen, er utbredt begge steder, så er det en lille korrupsjon Hvor man betaler litt for at barna skal få litt bedre karakter Og du kommer foran i leggen og sånn Men stor korruption er litt annerledes Fordi det, noe av det første Putin gjorde da han tog over Som president for 23 år siden Var å innkalle oligarkene og stramme dem opp Og si at jeg skal fortsette Jeg skal ikke stille spørsmålstegn ved hvordan dere har blitt så rike dere skal fortsette å det, men dere skal eh, disponere rikdomen i tråd med statens vedtale politikk, og i hvert fall ikke støtte opposition. Dette fikk vi aldri i Ukraina. Der fortsatte oligarkveldet, oligarkenes innflytelse, eh, sånn som det hadde utviklet seg på 90-tallet, og helt opp til nå.
1: Og Volodymyr Zelenske, han ble jo blant annet kjent for å spille en historie historielærer i TV-serien Folkets Tjener. Rollfiguren hans har en voldsom utblåsning mot korrupte politikere som ble filmet i smug og, og deretter går viralt på nettet. Og, og vips så blir altså historielærerne en president i denne TV-serien. Hvordan har Zelenske plassert seg i forhold til landets korruptionsproblem etter at han faktisk ble president i virkeligheten? Først vil jeg anbefale alle om å gå
2: in på YouTube og se denne vanvittig morsomme serien med engelske undertitler. Han gikk jo til valg som et nytt og friskt ansikt og vant tidens brakvalg i Ukraina i 2019, både presidentvalget og han startet partifullfart, og det gjorde også brakvalg til nasjonalforsamlingen. Men som et nytt fjes, som ikke var en av de gamle som alle sammen har vært involvert i korruption både Julia Timoshenko og Petro Poroshenko ikke sant så hadde man en tro på det, så hadde han kanskje litt enkle løsninger, for han sa at nei dette løser vi ved å få en nye folk så fikk han inn nye folk som ble valgt inn i nasjonalforsamlingen og det aller første det gjorde det var å la sig kjøpe opp av ulike oligarker, og da mistet Zelensky Oppslutningen, meningsmålene raste nedover nærmere null, så skuffelsen var stor i befolkningen i Ukraina som ønsker å få slutt på denne korrupsjonen.
1: Ja, Guru Settemark, du er altså generalsekretær i Transparency International Norge, og har hatt kontakt med dine kolleger i Ukraina som du var inne på. Hva er det de forteller om Zelenske og kampen mot korruption.
0: Nei, altså de innser jo også som det ble sagt her at de, de befinner seg i et land med veldig store utfordringer men oppgaven deres er jo å prøve å få til reformer som kan forbedre situasjonen og man kan være negativt innstilt til det eller, eller ha litt mer tro på det. De har i hvert fall et veldig gjort et veldig godt stykke arbeid med å for eksempel ø, åpne en, en viktig, et väldigt viktig område på korrupsjonsfeltet, nemlig offentlige anskaffelser. Det er en av tingene de gjør, og så har de jo selv satt sig under et betydelig trykk ved å søke EU-medlemskap. Fordi at det er klart at hvis de skal tas opp som EU-medlem, så, så må de reformere og da må på en måte også institusjoner og offentlige etater reformeres. Og som sagt, dette er ikke noe noen kan klare alene, men som det også ble sagt, altså befolkningen er ganske klar over vad som skjer og er imot det, og hvis man da klarer å forene krefter, så får man jo håpe at dette... Dette vil bli bedre. De har jo også en ganske imponerende strategi på, altså Transparency Ukraina, på hvordan gjenoppbyggingen etter krigen bør skje. Og det er jo ganske fremsynt og, og bra når bombene nærmest hagler i hodet på dem.
1: Øyhjørn ja, Holm Hansen, hva tror du er grunnen til at denne uka kom en bølge med oppsigelser i den ukrainske ledelsen på grunn av korrupsjonen?
2: Ja, til dere journalister kan jeg jo glede dere med at det skyldes gravejournalistikk, ukrainsk gravejournalistikk. Det ble kommet fram at korruptionen fortsatte. Jeg, blant annet, hadde jo trodd at korrupsjonen i hvert fall ville blitt satt nogelunde på vent under denne invasjonen, og at de som befant sig i topposisjoner som var med forsvar å gjøre, og i kretsen rundt, Zelensky på hans kontor i hvert fall ville holde seg unna dette, men det visste ikke være et tilfelle. Viseforsvarsministeren kjøpte for eksempel inn store mengder proviant til gutta ved fronten til overpris i følge denne journalisten dobbelt så dyrt eller opptil tre ganger så dyrt som det ville være om han gikk ut i butikken i Kyiv og kjøpte det der, og mellomlegget tok han da i lomma og delte med det som var involvert og ledere for liksom forsvaret i fire av regionene i Ukraina var involvert i dette. Og en visestapssjef ved presidentens kontor brukte da til private formal en bil som skulle vært brukt til å frakte sivile bort fra kampzonen. Så vi ser at patriotismen må vike for tilbøyeligheten til å grafse
1: til seg gjennom korruption. Men de, de hører jo med at de fikk sparken. Ja, Guru Slettenmark, hvordan, hvordan blir dine kolleger i Transpærelse i Ukraina møtt av styresmaktene?
0: Det er i hvert fall vårt inntrykk av at de har ett relativt godt samarbeid. De sier selv at ja, som jeg sa også, at reformene skjer ikke sig seg selv. De er helt avhengige av samarbeid med myndigheter og så kommer de da med gode forslag til reformer, og så er det opp til myndighetene å implementere disse selvfølgelig. Men også næringslivet. Korrupsjonsindeksen er jo en måling og den måler jo den offentlige korrupsjonen i et land. Men som vi alle vet, så skalde två eh två parter till och som regel er det da privat eh og offentlig verksamhet som som møtes i en i
1: korruptionssaker då. vi vilken roll spelar krigen i kampen mot korruption?
0: Det er eh, ikke til å legge skjul på at eh, den har nok satt en del av disse reformene noe tilbake, eh, men samtidig så oppfatter jeg eh, Transparency Ukraina som eh, også at de nå har en anledning til å eh, virkelig til å kjempe mot korrupsjonen. De sier at hvis ikke vi får med korrupsjonen så eh, kan vi også glemme demokratie.
1: Ja, til slutt, Hjørn Aum Hansen, hvilken krig vil du si Ukraina ligger best an i den mot Russland, eller er det mot korrupsjon?
2: Jeg er ikke noen militærekspert, så jeg tror nok kanskje at jeg har større tro på at de skal vinne krigen mot Russland enn krigen mot korrupsjon, dessverre. Eller ikke bare dessverre, men jeg tror nok nesten det, ja.
1: Takk for at dere kom hit til Studio 2. Jørgen Alom Hansen, seniorforsker ved Oslo MET og Guru Sletemark, generalsekretær i Transparency International Norge.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.